0: Eiszeit-FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, Eiszeit-FM hier, euer kleines Familienprogramm im Saison aus zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Eiszeit-FM bin ich, der Sven, und Eiszeit-FM ist auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, hi. Und Icezeit FM ist ein Stück weit auch, kann man schon sagen, er gehört ja wirklich hier zur Familie der Gäste und war schon öfter bei uns zu Gast. Christian Rotter von Mannheimer Morgen, hallo Christian, schönen guten Abend.
0: Ja, servus Jungs, ich fühle mich geehrt und geschmeichelt.
1: Wer es noch nicht mitbekommen hat, und das haben bestimmt alle von euch mitbekommen, Christian twittert mittlerweile heftig unter Hattrick25. Ähm, insofern da gerne folgen, den Werbeblock machen wir heute am Anfang. Und wer sich jetzt die Frage stellt, der Rotter und der Metzger, die haben doch erst am Samstag beim Adlercheck miteinander geredet. Reden jetzt nochmal das Gleiche miteinander und haben die keinen Therapeuten oder warum müssen die das immer auf Sendung machen? Eigentlich wollten wir tatsächlich nochmal mal Saison aus ein bisschen anders beleuchten, wollten nochmal drauf schauen, was sich so jetzt auch im Personal getan hat. Da gab es ja gestern die Verkündungen der Adler, die sich entsprechend ja, geäußert haben, wer die Adler verlassen wird. Und dann war gestern Abend 20.32 Uhr und der User RingRed, der eine extrem hohe Trefferquote hat und wahrscheinlich so der bestinformierteste Twitterer ist, wenn es um Transfers geht, die so in der Liga stattfinden, twittert, ich lese im Original vor, eine Nachricht, die sicher für Furore sorgen wird. Ben Smith wird laut meinen Infos nicht nur die Adler Mannheim verlassen. Auch sein neuer Arbeitgeber soll bereits feststehen. Der große Rivale Red Bull München. Jo, Phil, ähm, also ich kann sagen, bei mir war danach gestern Abend der Abend gelaufen, vom, ich habe nur noch über Eishockey geschrieben, aber kein einziger schrieb mit mir über das Finale, was parallel lief zu dem Zeitpunkt. Frage 1, wie hast du davon erfahren? Frage 2, wie hat es sich bei dir dann weiterentwickelt? Ja, ich
2: habe es tatsächlich ja dann... Äh von dir erfahren, weil du mir den Tweet weitergeleitet hast. Ähm, wie wie hat sich der Abend weiterentwickelt? Äh, sehr ähnlich wie bei dir. Ähm, ich habe eigentlich auch nur noch dann über, über diesen Transfer äh, geschrieben an dem Abend und das Finale ist nebenher ein bisschen gelaufen, weil das dann schon äh, die Nachricht die zumindest für die Mannheimer, aber ich glaube auch äh, für die ganze Liga ein extremes Echo nach sich zieht. Oder erzeugt, ja. wäre besser gesagt.
1: Also man kann sagen, bei uns in der Telegram-Gruppe, ich mache hier nochmal Werbung dafür, auf dem Messenger-Dienst Telegram, Eiszeit, Leerzeichen, dann FM eingeben, findet ihr unsere Gruppe, da sind mittlerweile über 60 Leute drin, ähm, diskutieren zu den Adlern und allem drumherum. War gestern Hochbetrieb, <lacht> kann man so sagen, wenn ihr dazukommen wollt, ihr seid herzlich willkommen, ähm, mit Gleichgesinnten zum Thema Eishockey zu diskutieren. Ähm, ja, Frage 1, ähm, Christian, wann hast du es erfahren? Und Frage 2, wie sehr hat es dich überrascht, dass es auch durchgesickert ist, dann gestern schon? Ähm, also,
0: gestern im Verlauf des Tages hat mich die Nachricht jetzt nicht mehr überrascht, dass Ben Smith die Adler ähm, verlassen wird. Ähm, ihr müsst wissen, am Montag erscheint bei uns, bei Mannheimer Morgen, noch mal so eine Saison-Rückblicksbeilage. Dabei, also am Montag ich das,
1: alle die, den Mannheimer morgen kaufen.
0: Ja, klar, gerne. Ich und äh, ja. da ne, ich gestern bestand, steckte ich gestern in der Produktion. Deswegen habe ich meinen Kollegen, dem Jan Kotula das ist so das Tagesaktuelle in Sachen Adlern überlassen. Und er hat nach den, nachdem die Adler ja bekannt gegeben haben, von welchen Spielern sie sich trennen werden, hat er mit Jan Axel Alavara telefoniert und da hat der ihm gesagt... Ähm, ich gehe davon aus, dass Ben Smith eine neue Herausforderung sucht. Und als ich dann den Text meines Kollegen gegengelesen habe und diese Passage gelesen habe, da war für mich eigentlich klar, wenn sich ein Manager so äußert, dann wird der Spieler gehen. Und dann im Laufe des Abends ähm, hat sich, haben sich eigentlich so die Nachrichten überschlagen. Ich stehe seit einigen Wochen mit, mit Red, mit diesem von dir angesprochenen ähm, User in Verbindung. Wir tauschen uns immer mal wieder über die Adler aus, weil er auch, sehr gute Kenntnisse der, der 90er, Anfang der 2000er Jahre in Mannheim hat. Wir haben so ein bisschen ausgetauscht, Lieblingsspieler, die wir hatten in, zu dieser Zeit. Und dann hat er eben schon äh, gesch äh, geschrieben auch, ja, ähm, da kommt heute noch was von mir. Und ich hatte noch nachgefragt, ist es vielleicht was zu Ben Smith, weil auch das äh, ist, ist jetzt in den letzten Tagen so, weißt du, so im Nachhinein äh, versteht man Dinge besser. Ich hatte den, den Ben Smith ähm, angeschrieben für diese Beilage und er hatte mir über die, die Pressestelle der Adler schon zugesagt eine, eine Story über ihn als jungen Familienvater. hat er gesagt, ja können wir machen für die Beilage und dann hat er sich auf meine Nachrichten nicht gemeldet, nicht gemeldet und dann habe ich schon gedacht, normalerweise ist der jemand der sofort sich zurückmeldet und dann macht man einen Termin aus, wann ich anrufen kann und er hat einfach meine, meine Nachrichten überhaupt nicht direkt, also Ich, ich habe gesehen über, über WhatsApp, er hat sie gelesen, aber er hat nicht drauf geantwortet. Und irgendwie hatte ich, jetzt, hatte ich dann schon das Gefühl, da ist was im Busch. Ja, und im, im Nachhinein weiß man jetzt auch, warum er wahrscheinlich gesagt hat, er will, will da nicht mehr mit, mit mir drüber sprechen.
1: Ne? Ja, ähm, Phil, wie überraschend ist es denn für dich, dass wenn Smith nach München geht. Also die Frage ist ja, wie ich sagen, wir haben ja auch ein bisschen spekuliert am Samstag, was passiert mit ihm, aber ich muss für meinen Teil sagen, München wäre dann nie auf dem Zettel gestanden. Ja, äh, wie weit bei war mir, München bei dir auf dem Zettel?
2: Ja, äh, ganz ähnlich, ganz ähnlich, also auch ganz, ganz weit unten, äh, wenn du mich fragst, inwieweit überrascht es mich, dass er die Adler verlässt, da habe ich gedacht, okay, damit damit kannst du rechnen. Ich habe aber eher äh, damit gerechnet, dass, dass er vielleicht in die Schweiz geht oder äh, allgemein ja, allgemeins europäische Ausland, vielleicht Schweden, äh, wo er ja schon zu Beginn der, dieser Saison mal ausgeliehen war, vielleicht nicht zum selben Verein, aber doch wieder in, in das Land, weil es ihm da einfach auch gut gefallen hat. Ähm, dass es jetzt München wird, hätte ich auf jeden Fall nee, hätte ich nicht gedacht. Hat dann auch ein gewisses ähm, Geschmäckle natürlich äh, in gewisser Art und Weise. Nicht weil er, er jetzt geht, ich meine, Der Vertrag ist ausgelaufen, er hat drei Jahre für Mannheim gespielt, aber es ist einfach, es ist einfach auch ein Zeichen auf, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich meine, er geht zum direkten Meisterschaftskonkurrenten, das, das, das ist dann schon sowas. München zeigt natürlich auch, hey, wenn wir wollen, wir holen euch, wir holen den Kapitän von euch, also mit der beste Spieler, auf jeden Fall der beste Allround-Spieler im Mannheimer Kader. Natürlich auch, ähm, weil München momentan als einziges Team auch in der Liga äh, zu 100% bezahlt. Da gibt es keine Corona-Gehaltseinbußen oder sonst was. Und äh, Ben Smith hat natürlich auch schon jetzt die drei vorne im Pass stehen. Sprich, das ist vielleicht mit sein letzter großer Vertrag, den er unterzeichnen kann. Und wenn du dann in Deutschland bleiben willst, dann ähm, gehst du nach München. Um da das Geld zu verdienen, um da den großen Vertrag zu unterschreiben, das ist auch alles völlig legitim. Christian, du kennst ihn am besten von uns, du kannst da sicherlich noch ein, zwei Sachen mehr zu ihm sagen. Er ist ein ganz, ganz feiner Kerl und er hat auf jeden Fall das Recht, überall hinzugehen, wo er will. Aber, wie gesagt, München ist rein aus sportlicher Sicht natürlich dann trotzdem so, so ein Geschmäckler trotzdem dabei, auf jeden Fall. Und es, ich habe es anfangs ja schon erwähnt, bei deiner allerersten Frage, es ist nicht nur ein Echo in, in der Mannheimer gepappelt, sondern ich glaube in der ganzen Bubble, ISOG, DEL-Bubble, äh, dieser Wechsel, weil bisher absolut der Transfer dann der, ja. dieser Wechselperiode einfach.
1: Ähm, ich habe das mit einer mit gezündeten Atombombe gestern als GIF unterstrichen, das ich einigen Leuten geschickt habe. Ähm, ja, aber lass uns, ich kann auch sagen, auch in München totale Ungläubigkeit über diesen Wechsel. Also ich habe heute Vormittag noch mit jemand aus München geschrieben, ähm, der nah dran ist, wo dann zurückkam, der es auch nicht glauben, der es erstmal sozusagen nach meiner Bestätigung erst glauben konnte, dass es tatsächlich diesen Wechsel geben wird. Ähm, Christian, ich stelle mir da so ein paar, jetzt sind natürlich da hängen da auch Fragen dran. Der Captain geht von bord, ähm, er hat einen Dreijahresvertrag in Mannheim gehabt, war er ja damals sehr happy drüber, als er hierher kam dass er eben diese drei Jahre hatte, weil er damals auch sagt, er hat noch nie so einen langen Vertrag gehabt und für ihn ist es auch wichtig, mal einfach an einem Ort zu sein für so einen langen Zeitraum, kam mir damals als Captain, dass der, der Toronto Malis, die Grand Calder Cup gewonnen hatten, wird dann Meister im ersten Jahr, wird dann Kapitän in seinem letzten Jahr und geht jetzt zum direkten Rivalen. Und meine Frage, die ich mir einfach stelle, ist, ich tue mir schwer damit, das nur sozusagen zu glauben, dass, dass die Kohle da der, der einzige Punkt ist, der dafür spricht. Weil, sozusagen, finanziell hättest du wahrscheinlich auch in der Schweiz entsprechend verdienen können. Ich stelle ja, mir die in der Frage. Schweiz,
0: also, um jetzt mal vielleicht beim ja? letzten Punkt okay. anzufangen. Ich habe mir das auch länger mal überlegt in der Schweiz. Ich glaube, die Schweizer suchen als Imports. Ähm, ich, ich bin da völlig bei euch, dass äh, Ben Smith ein Superspieler ist, aber er ist halt kein spektakulärer Spieler. In der Schweiz stehen die Imports viel mehr unter Druck, weil es ja noch äh, weniger gibt als in der DL, als jetzt in der deutschen Eishockey-Liga. Und ich weiß nicht, er ist ja auch wirklich ein harter Arbeiter, er spielt viel Unterzahl und so. Im Nachhinein weiß ich echt nicht, ob er in die Schweiz so gut gepasst hätte. Ich finde, wie gesagt, die brauchen da spektakuläre Ausländer. Also das mal dazu. Und äh, das andere... Also ich weiß von von ihm, dass er ja auch ähm, als als Corona, als noch keiner an Corona gedacht hat, hat er seine freien Tage öfter genutzt, um mit seiner Frau nach Paris zu fahren äh, und um die Stadt zu erkunden. Und Das hat er ja von Anfang an, schon als mhm. er nach Europa gewechselt ist, hat er gesagt, er will seine Zeit in Europa nutzen, natürlich um hier Eishockey zu spielen, aber auch um den alten Kontinent zu entdecken. Und das wiederum hätte... Da hätte ich wieder gedacht, okay, vielleicht geht er in die Schweiz, weil das ist ja im Zentrum, im Herzen von Europa und da ist man schnell in Italien und in Frankreich und so. Das hätte ich mir echt vorstellen können dann wiederum und vielleicht ist es auch irgendwo auch mit noch ein Grund, weil er sagt, okay, er ist dann eher am Süden von Europa und ist, ist schnell in den Bergen, in Italien und so, aber ich meine, so viele Kilometer Unterschied zwischen Mannheim und München sind es ja dann auch nicht. Und die andere Sache, die... die es, da, diesen Punkt müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Ähm, ben Smith war, sagen wir mal so, sehr überrascht in seinem ersten Jahr in Mannheim von der Intensität des Trainings, die hier unter Pavel Groß mhm. herrschte. Das hat er überhaupt nicht gekannt aus Nordamerika, wo doch dort ähm, es ja ein Spiel nach dem anderen gibt. Es wird viel weniger trainiert, auch zwischen den Spieltagen nicht. Und ähm, schon damals kamen Gerüchte auf, ähm, ob er denn länger in Mannheim bleiben wird. Er hat seinen Vertrag jetzt im Endeffekt erfüllt, äh, hat sich damit arrangiert und hat da natürlich auch reingebissen. Und ähm, vielleicht ist es mit ein Grund, warum er gesagt hat: Okay, ähm, ich, äh, ich äh, möchte was anderes sehen, ich brauche eine Luftveränderung und ähm, will vielleicht auch mal anders in das Saison reingehen.
1: Phil, ich komme noch mal drauf zurück, ähm, weil für mich ist für mich stellt sich schon die Frage also natürlich ein Spieler, der viel erreicht hat, der, der, wie Christian auch beschrieben hat, auch ein sehr, ja, sehr kommunikativer, kluger Kopf ist. Einer, bei dem sich die Welt wahrlich nicht nur um Eishockey, um die schwarze Scheibe dreht, sondern ich hatte ja auch mal mit ihm gesprochen, als ich in Toronto war vorher und was er mir so an Tipps für die Stadt geben konnte und so. Das war schon, das ging weit über dieses klassische Sportler-Ding hinaus, was du so bekommst. Und was ich mich einfach frage, ist ein Stück weit, wie soll ich sagen, ob er, ob das auch ein Wechsel ist, um einfach nochmal einen neuen Impuls zu bekommen. Natürlich der Vertrag, ich weiß nicht, ob München so viel mehr zahlt als Mannheim, kann ich nicht beurteilen, ich kenne das nicht. Aber ob es tatsächlich das Thema ist, womit wird was wir ja auch bei der Pavel-PK nach dem außenstück weit erlebt haben, wie soll ich sagen, dass ich der Blick der Mannheimer verantwortlich, der sportlich Verantwortlichen, also am an der Bande, sehr stark auf die schwarze Scheibe konzentriert und dass man das Gefühl hat, da ist sonst nicht viel, auch in der Wahrnehmung der Welt da draußen. Und ähm, zumindest in der öffentlichen Äußerung. Und dass das vielleicht ein Punkt war zu sagen, ich will nochmal einen anderen Impuls haben von außen.
2: Ja, möglich. äh müßig auch darüber zu, zu diskutieren, zu philosophieren. Müssen ähm. wir, aber
1: wir sind ein Podcast, dafür sind wir da.
2: Ja klar, aber ähm, ich, ich, es war ja auch nicht, dass, jetzt, dass ich jetzt einen Punkt gesetzt hätte. Ähm, brav, ich sag ja schon was dazu. Brav. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt der, der, Au der Auslöser war. Vielleicht wollte er auch so oder so. Ich meine, Christian hat es ja schon angesprochen. Es gab ja auch schon nach dem ersten Jahr äh, in Mannheim Gerüchte, dass er vielleicht äh, seinen drei gar nicht erfüllt, den er unterschrieben hat am Anfang. Und dann sind die aber relativ schnell wieder abgeflacht und er hat jetzt diese äh, die, die die der letzten zwei Vertragsjahre dann auch erfüllt bzw. komplett seinen Vertrag, den er damals unterschrieben hat, erfüllt. Ich habe das auch gar nicht mehr so im Hinterkopf gehabt, ehrlich gesagt. Erst als Christian das jetzt wieder gesagt hat, ähm, daran habe ich mich daran erinnert. Und vielleicht war eh von vornherein auch immer der Plan, dass er äh, nach Mannheim dann oder nach diesen drei Jahren dann auch was anderes sehen möchte, einen anderen Impuls haben möchte und wir wissen ja nicht genau, wie es abgelaufen ist, vielleicht war dann München einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es hat sich dann einfach so ergeben, vielleicht wollte er ja wirklich ins europäische Ausland, da waren aber die Angebote jetzt nicht so, was er sich vielleicht erhofft hat und äh, da hat München, ja, warum nicht äh, mit die beste Mannschaft in, in Deutschland, Deutschland gefällt mir doch gut und so und, und dann mache ich das ich meine jetzt auch Rivalität und sowas oder ja, äh, den Verein wechseln, du hast es auch gesagt für ihn war es wichtig, dass er mal drei Jahre am selben Ort ist er mal eine längere Zeit am selben Ort, kein Trade ja, yeah. Nordamerika für die für die Jungs ist natürlich noch mehr Business heute bin ich hier, morgen bin ich da und ähm, von daher äh, ja neuer Impuls bestimmt ob das jetzt an 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 den Trainern oder an den sportlich Verantwortlichen hinter der Bande liegt dass man das noch mehr forciert weiß ich nicht kann sein, muss aber auf keinen Fall sein.
1: Ähm, was auch klar ist, am Samstag ist Saisonverabschiedung, also Abschiedsparty via Stream. Ähm, es wird kein schöner Tag für Smith, Christian.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ich glaube, die überwältigende Mehrheit der, der Fans versteht es nicht. Ähm, sieht es wirklich, dass dieses Zeichen unser Kapitän ähm, geht eigentlich zu unserem größten Rivalen und äh, ich habe natürlich auch äh, Diskussionen nachverfolgt, äh, ich, da kann ich ja auch absolut verstehen, dass wenn er das nächste Mal mit der Münchner Mannschaft dann in Mannheim auflegt, dass er dann erstmal einen, einen ordentlichen Empfang aus der Kurve bekommt und so. Ja und ich glaube für, für Ben Smith wird der Samstag ähm, kein, kein angenehmer Tag, aber ich glaube schon auch, dass er sich stellen wird und dass er sich nochmal verabschieden wird. Ich glaube, ihr habt ja auch die, die Pressemitteilung heute gelesen. Ich glaube, mhm. ich habe noch nie so ein langes Spielerstatement in einer Pressemitteilung gelesen wie jetzt in der heutigen. Er hat sich ja echt nochmal im Überschwang bedankt bei der Organisation. hat, glaube glaub ich, versucht so ein bisschen äh, die Wogen zu glätten mit, mit seinen Aussagen. Ähm, ich finde aber schon, man muss nochmal eine kleine Unterscheidung treffen. Ich weiß, dass, dass der Stachel da jetzt auch äh, sehr tief äh, steckt bei, bei vielen. Ich finde schon, man muss sagen, Ben Smith war ein super Spieler, ein guter Kapitän, Führungsspieler, wer war und kein Franchise-Player. Also, er war jetzt drei Jahre da. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie ein Nationalspieler wie, wie David Wolf zum Beispiel jetzt nach zwölf Jahren in Mannheim gewesen wäre und gesagt hätte, irgendwann mal während seiner Karriere, ich bleibe in, ich bin in Mannheim, ich bleibe in Mannheim, werde hier meine Karriere beenden. Und irgendwann nach zehn Jahren hätte er gesagt, er geht nach München. Ich glaube, das hätte einfach nur mal einen anderen Drive gehabt. Ich, so wie, wie ihr gesagt habt, ich glaube nicht, dass Ben Smith sich so dessen bewusst gewesen ist, vielleicht ist das jetzt, dass dieser Wechsel nach München so hohe Wellen schlagen wird, weil er einfach auch von Anfang an gesagt hat, er will einiges von Europa sehen Ja und wie gesagt, da bin ich da bin ich ähm, ein bisschen vorsichtiger. Er war jetzt ein Jahr Kapitän, weil Marcel Gotsch seine Karriere vor einem Jahr beendet hat. Auch da, wie gesagt, er hat ein Jahr dieses C auf der Brust gehabt. Ich denke, da müsste man auf jeden Fall noch äh, Unterscheidungen treffen zu, zu anderen verdienten Spielern, die die in der Adler-Historie auf jeden Fall äh, einen größeren Stellenwert haben.
1: Ähm, Phil, dann lass uns mal sportlich drauf gucken, weil ähm, ich glaube, der entscheidende Punkt ist schon, dass es München, also bevor wir jetzt zum Sportlichen kommen, nochmal kurz die Einordnung, ich glaube schon der entscheidende Punkt ist, dass es München ist, also du hattest immer eine Rivalität mit den Eisbären, du hattest sie mit den Haien früher, ähm, DEG, so diese klassischen Nummern, aber München ist eben mit seinem Hintergrund schon nochmal sehr sehr speziell gerade für die Kurve mit der Abneigung. Das geht dann da geht es um mehr als glaube ich nur um das Sportliche. Ich glaube da ist sozusagen die Ablehnung der Organisation einfach auch unter den Fans nochmal eine andere. Das muss man schon nochmal mal rausstellen. Aber rein sportlich, wenn ich die Kollegen von Packmas gehört habe in ihrer ähm, Saisonanalyse, dann war da zu hören, dass München auf jeden Fall auf der Centerposition dringend was machen muss. Das ist Ihnen gelungen, kann man sagen. Sie haben einen der besten Sender der Liga bekommen.
2: Absolut. Ähm, einer der besten Bully spieler der Liga, Einer, der Christian hat es gesagt, ein Arbeiter, der sich für nichts zu schade ist, der sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt und trotzdem scoren kann. Äh, er ist jetzt nicht der große Spielmacher, ne? das ist er nicht. Er weiß schon, äh, wann muss ich verzögern, wann fahre ich mit der Scheibe vielleicht dahin, wann schieße ich aus dieser oder jener Position, das auf jeden Fall. Ähm, München ist natürlich mit, mit äh, Derek Roy und, äh, gut, Andrew Abbott war vielleicht zu kurz da, aber äh, vor allem äh, Mark Wokes, zwei sehr, sehr äh, spielstarke Center mit sehr, sehr viel Übersicht äh, verloren gegangen.
0: Chris, ähm,
2: Borg. Auch noch? Chris Borg. Borg haben sie auch verloren. Ja, wobei der eher auf dem Flügel gespielt hat ne, in München. Der war ja, ja gut, du, du warst jetzt auf Center, okay. Ich war, ich war jetzt rein, rein auf Center
1: okay? Sorry. Ähm, ja, da haben sie einfach ein Qualitätsthema gehabt auch. Ja,
2: und ähm, da, aber da, da wird München höchstwahrscheinlich auch noch einen, einen spielstarken Center holen. Aber ähm, klar, ja, rein sportlich gesehen ist das für München ein absoluter, absoluter Gewinn. Also darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ich
0: habe mir ich heute ja. nochmal seine Statistiken angeschaut und das war echt überraschend. Er hat ähm, in der DL20 ähm, Playoff-Spiele absolviert mit 20 Punkten. Also er hat ja. seine, äh, seine Punkteausbeute, die ja schon in der Hauptrunde sehr ansehnlich war, in den Playoffs immer nochmal gesteigert mit jetzt unterm Strich ein Punkt pro Spiel. Also man kann eben auch sagen, dass er in der Crunch-Time nochmal äh, so ein bisschen äh, drauflegen kann und das äh, können
1: natürlich nicht viele Spieler. Ähm, ja und ich frage mich, ich stelle mir halt immer noch so ein paar Fragen und ich schmeiße einfach mal einen Raum und ihr könnt es für abwegig halten oder nicht. Ich stelle mir einfach so Fragen, wie Ob da, es da nicht irgendwo eine Unzufriedenheit gab, ob es da nicht einen Bruch gab, ob, ähm, ob er sich nicht auch gefragt hat, hey, ähm, ich habe mit Wolf und Plach extrem gut funktioniert, in, als ich da spielte, der Schadens kam zurück, ähm, die Reihe wurde schlechter mit der Schadens, also mit Smith war definitiv und dann ist er wieder in so eine Arbeiterreihe gekommen, was auch hieß, ein Stück weit weniger Eiszeit, es ähm, sind einfach Fragen, die ich mal so in den Raum stelle, ob das nicht auch ein Grund sein kann für einen Wechsel und ab einem gewissen Punkt zu sagen, es ist mir dann auch egal, ob ich jetzt von Mannheim nach München gehe als Zeichen. Oder haltet ihr das für vollkommen ausgeschlossen? Wer will take free? Also ah. als Zeichen,
0: ich wie gesagt, das hatte ich ja schon angedeutet, äh, ich kann mir schon gut vorstellen, dass, äh, dass es ihm relativ egal war tatsächlich, dass er jetzt nach München gegangen ist. Er hat wahrscheinlich das, ein, das Angebot genommen, das ihm am besten gepasst hat. Das andere, ich, also so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er ja Teamspieler durch und durch. Ich, ich teile deine, deine Beobachtung, dass äh, mit Andrew die Schadens äh, die Reihe verloren hat. Ich fand... Äh, Ben Smith hat mit ähm, Wolf und Lachter hervorragend funktioniert. Und gerade weil ähm, die Schadens ja schon so lange raus war, hat die einfach nicht so funktioniert äh, wie mit einem die Schadens, klar. Aber er hat ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, er hat ja sofort wieder geklickt mit Tommy Hutala, bevor ähm, Tommy Hutala sich verletzt hat. Das hat also auch wieder auf Anhieb funktioniert. Und letztes Jahr hat er ja auch in der Reihe mit ja. Hutala und, und äh, Tim Stützle gespielt. Insofern glaube ich nicht, dass er das als Degradierung empfunden hat.
2: Okay. Ja, bin ich auch ganz bei Christian. Das ist vor allem halt auch ne, eine Frage, die man den Spieler dann selbst stellen muss. Ähm, man weiß ja auch nicht, hat er den Vertrag jetzt erst vor zwei Tagen unterschrieben? Wusste es Axel Alavara schon ein bisschen länger? Hat aber noch ein bisschen hingehalten, weil er noch ein bisschen spekulieren wollte? Man weiß es nicht. Ne? Also, ja, ja. Aber ist nicht weil ich gesagt habe, ich bin da ganz bei Christian, das ist auch so, liegt vielleicht auch nicht ganz fern. Natürlich können auch Kleinigkeiten den den Ausschlag da mal aus ausmachen, aber ich glaube auch, das ist einfach, es ist Business und das, ähm, ja, dass es dann München geworden ist, ist dann am Ende einfach so, weil es vielleicht auch einfach am besten passt in der jetzigen Situation für ihn, was sich vielleicht auch kurzfristig ergeben hat.
1: Aber ja, und
0: man muss natürlich auch eins sehen, ähm, Pavel Groß ist ein, ein hervorragender Trainer, ein akribischer Arbeiter, aber, ähm, das wisst ihr auch, das habt ihr auch bestimmt schon geschrieben und gesendet, ähm nicht jeder Spieler kommt einfach mit dieser, mit dieser Methodik klar. Es gibt ja, ich bringe immer das Beispiel, weil ähm, ich das schon, schon von mehreren Quellen gehört habe, dieses Beispiel, dass äh, Wayne Simpson deswegen nicht nach Mannheim gegangen ist, weil er dort halt Pavel Großtrainer ist. Also nicht jeder Spieler ist bereit, sich während einer Saison so zu schinden und vielleicht... Wie gesagt, das ist eine reine Spekulation, aber vielleicht hat sich äh, der Schmiddeband, wie man so schön sagen, ja. nach drei Jahren äh, gedacht, unter Pavel Groß, okay, drei Jahre unter Pavel Groß waren hart und jetzt will ich mal gucken, wie ein anderer Trainer, wie ein anderer Trainer
1: mich formt. Und jetzt will ich es härter. Ähm, <lacht> Karlauer bleiben auch in solchen Situationen nicht aus, aber die Frage muss man natürlich stellen und die Frage wird ja auch gestellt und ich glaube, ich ähm, bin mal sehr gespannt, ähm, ich gehe schon davon aus, dass es dann zeitnah, wenn, wenn dann auch sozusagen der neue Verein bekannt gibt, dass er dass er da ist, ähm, dass das da nochmal ein größeres Gespräch geben wird und dass man da zumindest mal erfahren, natürlich wird er sich bedanken für die Organisation, dank für die neue Chance. Aber vielleicht gibt es ja dann die Möglichkeit, mal die, die, die Fragen zu stellen, die so brennend interessieren momentan. Ähm, dann lasst uns doch auf die weiteren Abgänge schauen, die bekannt gegeben wurden. Ähm, so viele Überraschende waren nicht bei. Also, dass Björn Krupp nach Wolfsburg geht. Christian, das hattest du sehr früh. Dass Cody Lempel nach Straubing geht, ähm, stand war auch schon zu lesen, dass Felix Schütz der Vertrag nicht verlängert wird. War absehbar, kann man sagen. Ähm, dass Sean Collins nicht verlängert, dass Sean Collins nicht länger in Mannheim bleibt, war irgendwie auch zu erwarten. Dann bleiben wir im Endeffekt bei den Namen Huchtala, Lia und Schinemen. Lass uns sie doch mal durchgehen, ähm, Phil. Tommy Huchtala, ähm, Meisterspieler, kam damals ähm, mit ähm, Jonas Lechtiburi zwei Finnen nach Mannheim. Hatte, weiß gar nicht, gab es vorher schon mal Finnen bei den Adlern? Müssen wir, müssen wir, glaube ich, länger zurückgehen. Den Anti. Ähm, den An ja, den Anti natürlich. <lacht> ähm, Ilpo Kauhan, ne? Aber das war der, der,
2: der Einzige, der mir jetzt direkt einfällt. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, Freiburg. alles,
1: alles gut. Ähm, ich, bin, ich bin ja froh, wenn hier mein mein Geseier mit Ex Expertise angereichert wird. Das kann, das kann der Sendung nur gut tun. Ähm, ja, ein Spieler, der viel gebracht hat, der in Straubing auch nochmal im Spiel ähm, zwei Tore gemacht hat, wo man aber dann sagen muss, es ist verständlich, von, dass sozusagen da nicht, dass dann nicht keine Verlängerung zustande kam. Oder schade, oder wie immer, wie bewertest du es?
2: Ja, es ist natürlich interessant, dass jetzt dir als, klar, natürlich ist es am nächsten dran, das Spiel, aber dass dir natürlich die Playoffs einfallen, äh, wenn man über Tommy Huchtala zurückdenkt, über seine über, über die abgelaufene Saison, weil ich finde auch in der Hauptrunde gab es jetzt nur wenig Spiele, nach denen du gesagt hast, mhm. boah, also der Huchtaler, das, das war schon stark, was der heute gezeigt hat. Damit will ich ihn gar nicht degradieren, er war auch mal zwischendurch vier Wochen verletzt und ähm, er war in der Vergangenheit ein super, super wichtiger Spieler. Er hat in den Playoffs gezeigt, wie wichtig er sein kann, ähm, wenn er vielleicht auch richtig eingesetzt ist, keine Ahnung, er hat in den Playoffs ja dann wieder neben, äh, neben dem Schmitterbernd, wie Christian vorhin so schön gesagt hat, äh, gespielt. Und er hat definitiv seine Stärken, die du auch in den Playoffs brauchst. Ähm, hat dann aber in der Hauptrunde natürlich größtenteils in der vierten Reihe gespielt. Was natürlich dann auch eine Finanzhierarchiefrage ist, ob du so jemanden in der vierten Reihe spielen lassen musst oder ob das überhaupt funktioniert. Ähm, und äh, Christian, du hast es auch geschrieben im, im Mannheimer Morgen. Äh, Axel Alavara hat es natürlich auch so begründet mit der Altersstruktur. Tommy Uchtala ist jetzt äh, auch schon 33, war öfters verletzt, jetzt auch als er bei den Adlern war und man muss natürlich schauen, was ist in ein, zwei Jahren. Vielleicht hat ja auch der Spieler gesagt, ey, ich bleibe nur, wenn ich noch einen Zweijahresvertrag bekomme, einen Jahresvertrag unterschreibe ich nicht. Und dann sagen die Adler ja, aber bis 35, das, das wollen wir nicht und dann trennen sich leider Gottes, leider Gottes die Wege. Aber jetzt, wenn man auf die Hauptrunde guckt, ist das für mich nachvollziehbar, auch wenn es äh, einer der schmerzhafteren Trennungen ist von den zehn, die, die gehen müssen. Und auch bei den Fans, ähm, wenn man die Kommentare so liest, in den in den sozialen Medien auch oder was man auch so mitbekommt, äh, Tommy Huchterler natürlich auch ein absoluter Fanliebling, weil er auch oft einfach dahin geht, wo es wehtut und das Berühmte dem Gegner auch unter die Haut geht, gerade in den Playoffs.
1: Ja, Christian, Tommy Huchterlar, vielleicht ein Stück weit auch eine Entscheidung zu sagen, der Spieler ist eben auch, wie es Phil auch gesagt hat, in einem gewissen Maße immer wieder mit Verletzungen gepeinigt. Dass man da auch frisches Blut will an der Stelle.
0: Ja, er, er betreibt natürlich schon ein bisschen Raubbau an seinem Körper ne, mit ja. seiner Spielweise. Ich glaube einfach, dass so ein Spieler ähm, vielleicht je, je länger die Karriere gelaufen ist, äh, immer weniger im Tank hat jetzt als Jetzt irgendwie so jemand, der einfach ein Edeltechniker ist, ne? weil er einfach, wie gesagt, viel einstecken muss, er war jetzt viel verletzt, ähm, aber man darf natürlich immer nicht nur den Spieler beurteilen, wie wichtig er jetzt auf dem Eis war, was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie jetzt so äh, ein Jonas Lechtibori dann äh, funktioniert wenn ähm, er jetzt der einzige Finn ist. Wir wissen ja nicht, ob vielleicht bei den Neuzugängen noch ein paar Finnen dabei sind. Aber es, im letzten Jahr, wie ihr, wie ihr euch erinnern könnt, hatten wir zweieinhalb Finnen, äh, weil Rendulic ja auch fließend Finnisch äh, konnte. Der hat ja, er ist ja in, in Finnland groß geworden. Dann hast du jetzt den Tommy Huchtala mhm. gehabt und den, den Jonas. Und jetzt ist er da so allein. Ich glaube schon, dass Lechtivori integriert ist in die Gruppe, aber trotzdem so einen finnischen Buddy. Gut, Antisoramis haben wir immer noch bei Radio Regenbogen, aber äh, die Frage, also sowas muss sich ein Manager dann bei solchen Personalien schon auch stellen, äh, inwieweit er für das soziale Gefüge wichtig ist.
1: Ja, anti war nicht so der
2: größte Christian, aber Mixer Jerwinen war vergangene oder vorvergangene Saison ja auch ein Finner.
0: Ja, ja, richtig. Vollkommen <lacht> vergessen. Vollkommen. Ja. Dann, wir, ja, dann waren es sogar drei, dann hatten wir dreieinhalb Finnen mit Rendulic. Richtig, ne? Mixer hatten wir, konnte man nicht halten ja. wegen der Corona-Pandemie, dann Rendulic genauso wenig und jetzt ähm, auch noch Hutala, richtig.
1: Ja, ähm, da wird Anti dann als persönlicher Betreuer abgestellt in Zukunft <lacht> für, die, für die finnischen Momente im Leben. Ah ja, ähm, aber wie gesagt, vielleicht ja,
0: ist es tatsächlich ist auch für die jetzt doch äh, großen äh, großen Lücken, die es tatsächlich jetzt noch in, in, der, in der im Sturm gibt. Unter anderem ein Gedankengang zu sagen, okay, wir haben in der Abwehr einen Finnen und wenn es vielleicht zwei gleich gute Spieler gibt, der eine hat einen finnischen Pass, der andere einen kanadischen, dass man sagt, okay, dann lass uns mal den Finn nehmen, einfach der, der kennt äh, den ja. Jonas von der U20-Nationalmannschaft äh, von vor zwei, zehn Jahren oder so. Ne? Also kann schon sein, dass, ja. dass Axel ähm, genau in die Richtung dann auch äh, das damit mitdenkt.
1: Ne, klar, das ist ja durchaus ein Thema. Ähm, der Wohlfühlfaktor ist ja einer, wir haben es ja dieses Jahr gehabt, dass die Spieler gesagt haben, sie waren ja im Endeffekt auf sich selbst zurückgeworfen. Wobei sie dann immer noch eine Gruppe hatten von 25, 30 Leuten um sich rum, Das haben nicht viele gehabt im letzten Jahr. Ähm, und das ist natürlich ein Faktor, zumal sich Lechtivor in Ruchtala kannten sich irgendwie seit Jugendzeiten. Die haben irgendwann ja. mal in Jugendauswahlen zusammengespielt und hatten da auf alle Fälle viel Spaß miteinander. Lass uns mal weitergehen. Ich habe einen Namen vorhin vergessen, meine Aufzählung, Greg Shearer. Der wollte Christian selbst zurück nach Schweden oder gab es da von Adlern auch keinen Versuch zu sagen, wir wollen ihn halten? Ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht dazu sagen. In der Tat
0: war Greg Shearer der Spieler, ich meine, das stand noch ein bisschen früher fest, dass er zurückgeht nach Schweden, aber das ist so ein Spieler, bei dem hätte ich mir echt überlegt, ob ich den behalte, wenn ich ihn behalten kann. Ich fand, er war jetzt kein spektakulärer Verteidiger, aber er hat dann doch ein bisschen, bisschen physische Härte, gutes Puckhandling in die Verteidigung gebracht. Also da ist natürlich die Frage, wenn ich einen Craig Shearer habe, kriege ich nächstes Jahr einen besseren und äh, in der Tat äh, war das eine Frage. Und bei den anderen beiden, äh, Lia und Shineman, die du ja auch noch reingeworfen hast, unterm Strich ist es in der Tat so, dass es mich ein kleines bisschen überrascht, dass sie jetzt wirklich alle, alle kann, Vertragsverlängerungen negativ beurteilt wurden. Also wo du sagst, ah, das ist vielleicht 50-50 und wenn man den nicht hält, auch okay, Huchtala lässt mal weggehen, dann hält man dafür vielleicht Taylor Lear oder so, der vielleicht die, eine ähnliche Rolle übernehmen kann und dass alle diese Entscheidungen mit Nein beurteilt wurden, äh, hat mich dann unterm Strich tatsächlich auch überrascht. Ähm, wobei zwei Sachen will ich dazu sagen, erstens mal, wir hatten ja über dieses harte Training von ähm, von Pavel Groß schon gesprochen, ich kann mich auch an ein Zitat von Sinan Akta nach der Meisterschaft 2019 äh, erinnern, als er gesagt hat, da gab es noch keine Pandemie, hat er gesagt, äh, jeder Tag war hart und wir haben uns das so sehr verdient wie keine andere Mannschaft, ähm, ich glaube einfach, dass da so eine gewisse Blutauffrischung sehr, sehr wichtig ist, weil mhm. ähm, je mehr Leute dann reinkommen neu, die können vielleicht die Alten, die noch die halt schon das System von Pavel Groß kennen, vielleicht dann auch nochmal ein bisschen mitziehen, also die Neuen sind es noch nicht gewohnt, und in ihrem ersten Vertragsjahr wollen die natürlich Gas geben und in der Hierarchie sich auch einen guten Platz erkämpfen und ziehen vielleicht die Alten noch ein bisschen mit und das Zweite, was Axel und das fand ich für einen Manager sehr eine sehr offene Aussage, die ich so noch nie gehört habe, er hat tatsächlich gesagt, es sind momentan sehr viele, sehr gute Spieler auf dem Markt. Ich kenne da andere Manager, die ja immer tief gestapelt haben und die immer gesagt haben, der Markt ist wie leergefegt und so weiter und da quasi schon ein bisschen vorgebaut haben, wenn sie mal daneben greifen. Und diese zwei Faktoren, einmal diese wirklich notwendige Blutaufrichtung, das andere, anscheinend gibt es wirklich viel gutes Spielermaterial momentan. Das hat vielleicht den Ausschlag gegeben, sich doch von, von mehr zu trennen, gerade im Sturm, wie vielleicht der Me die meisten
2: gedacht haben. Gerade mal ganz kurz, um da, um da reinzukriegen, um da einen Stockschlag zu machen, ähm, ist es glaube ich das Spannendste überhaupt, äh, jetzt zu sehen, wer da jetzt noch alles kommt, gerade im Sturm, ähm, weil Axel hat ja auch bei uns im Podcast auch öfter äh, erwähnt, er plant ja nicht jetzt quasi seit äh, vergangenen Samstag, als die Adler dann äh, freitags ausgeschieden sind aus aus den Playoffs, äh, den Kader für die kommende Saison, auch nicht äh, Anfang der vergangenen Saison, sondern der er plant ja immer schon ein, zwei Jahre im Voraus und er hat ja schon immer gut im Blick, welche Spieler sind wann, wo auf dem Markt, hat, hat da schon vor zwei, drei Jahren dann vielleicht Kontakt aufgenommen mit den Spielern und ähm, ich glaube nicht, dass er Spieler gehen lassen würde, diesen Formates, wenn er nicht mindestens, mindestens gleich gut, wahrscheinlich bessere Spieler in, in der Hinterhand hat. Und ich glaube da, ähm, ohne jetzt konkret Namen zu wissen oder auch nennen zu können, aber ich glaube, da kommt schon der ein oder andere groß, große ja, Fisch auf uns dazu in dem in der Transferphase. Natürlich immer muss man schauen, was mit Corona äh, machbar ist, äh, was Auslastung angeht. Aber ähm, gerade jetzt auch unter uns äh, gesprochen, wenn, wenn München jetzt hier diese Zeichen sendet schon mit äh, Kaderaufbau und wir holen da wirklich große Kaliber. Dann äh, wird Mannheim nicht nur zuschauen, Däumchen drehen und mal gucken, wann ein Spieler auf dem Markt ist und den dann mal verpflichten, sondern äh, ich glaube, die, die, die werden da auch klotzen statt klickern.
1: Ja, ja Einnahme ist ja schon draußen, Christian. Ihr habt es heute verkündet, ähm, ein gewisser Holzer kommt nach Mannheim.
0: Ja, genau. Also gut, Stürmer
1: suchen wir noch.
0: Aber die Verteidigung, hast du recht, die sieht schon relativ gut aus. Wir hatten es ja schon Anfang der Woche als so gut wie perfekt gemeldet und es kristallisiert sich jetzt heraus, dass der Deal wohl tatsächlich in trockenen Tüchern ist. Ja, ich, das ist natürlich äh, so jemanden in der Verteidigung, wenn du jetzt erstmal siehst, wen hast du abgegeben? Äh, Cody Lampl, äh, Björn Grupp und Greg Shearer, und dann holst du stattdessen einen Holzer. Äh, da hast du natürlich noch äh, sehr viel ähm, Spielraum dann eben auch vielleicht noch für einen richtig guten ausländischen Verteidiger. Ähm, oder du sagst, ähm, ich glaube, dass noch ein ausländischer Verteidiger kommt, oder vielleicht sagen wir auch, ähm, wir planen erstmal mit mit diesem Chor, und die eine Ausländerlizenz, die wir uns hinten gespart haben, die geben wir erstmal vielleicht noch vorne ab. Und das, das, das muss man schauen. Ich habe gestern mit Daniel Hopp gesprochen, auch darüber, wie die Adler diese Kaderplanung angehen, ob sie wieder, so wie in der vergangenen Saison, darauf setzen, dass sie viel, da haben sie ja halt doch relativ viel nachverpflichtet während der Saison. Er hat das verneint, weil ganz klar die Philosophie des Clubs eigentlich ist, dass die Mannschaft vielleicht auf eine Ausnahme zum Saisonstart steht. Also der zumindest das Ziel ist klar, wenn die Saisonvorbereitung losgeht, soll dieses Jahr die Mannschaft stehen.
1: Ja, das ist ja auch was, was, glaube ich, ein Stück weit Corona geschuldet war, kann man dieses Jahr sagen. Weil man Richtig. muss auch noch mal sagen, die Nachverpflichtungen haben jetzt nicht den Impact gehabt, den man sich erhofft hat. Gerade der Center, auf den man lange gewartet hat, der damit Sean Collins kam und, ja, ähm, da hat's dieses Jahr nicht, nicht so gepasst, wie man also wie sagen, wie was in den Jahren davor kannte. Und was für mich so ein Punkt ist, Phil, ähm, als sozusagen die drei übernommen haben, Groß, aller Ware, haben sie ja gezeigt, wie sie in Windes, also, wie soll ich sagen, wie sie vom Grund auf einen Kader umbauen können mit einem Chor, das bleibt und mit vielen, vielen Positionen, die dann neu besetzt wurden und auch treffend besetzt wurden zu dem Zeitpunkt. Also das ist so was, was, was glaube ich von der Perspektive her, dass, das zwar viele Spieler gehen, aber dass viele kommen, eigentlich eher ein positives Zeichen ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch dieser Dreijahresplan. Ich meine, wir haben jetzt vor wenigen Monaten wieder neue Verträge unterschrieben für die kommenden drei Jahre. Jetzt, wenn du möchtest, stehen sie dann sechs Jahre bei den Adler Vertrag. Es ist die Hälfte rum. Sprich, die ersten drei Jahre sind rum und sie haben natürlich immer einen Plan, wie sie sich weiterentwickeln wollen. Und das gehört, glaube ich, einfach in dem Prozess dazu. Und natürlich kannst du nicht alles planen. Ähm, es gibt immer Abgänge oder du musst mal einen Spieler holen oder, oder ein Spieler will auch vielleicht mal auch einen Vertrag nicht verlängern. Ähm, das ist alles nicht planbar, aber ich glaube schon, dass ähm, ja bin ich bei dir, dass das da auch ein durchaus ein gutes Zeichen ist. Ähm, und wie ich es davor schon gesagt habe, ich bin richtig, richtig gespannt, wer da alles kommt. Und wie gesagt, ich glaube, da, da werden wir noch den einen oder anderen guten, großen, großen in Anführungszeichen, Namen hören. Definitiv.
1: Ja, Christian, Name, den ich jetzt nicht genannt habe, der aber auch nicht bei den Abgängen dabei ist, dass ein Vertrag ausläuft, wo du aber meines Wissens geschrieben hast, dass er verlängert wird in Mannheim, Sinan Aktag. Ja, ist richtig. Da habe ich die Informationen dass äh, Sinan bleibt. Richtig, genau.
0: Dementsprechend äh, würde das Pärchen Royal Akta bleiben. Dann hast du äh, mit Katic, Le Lechtibori und äh, Larkin drei Imports. Äh, dazu Holzer und als U23-Spieler wird. Da bist du schon ähm, konkurrenzfähig aufgestellt. Wie gesagt, ähm, da kann natürlich nochmal ein ausländischer Verteidiger kommen. Aber in der Tat, äh, das, das sieht schon in der Abwehr sehr gut aus im Sturm. Ist es in der Tat so, da kann, können noch bis zu zwei Sturm reinkommen, ne, wenn, wenn man das mal
1: überschlägt. Also da ist noch jede Menge Spielraum da, wobei aktuell nur Tim Wolgemuth als Neuverpflichtung bisher feststeht, ne? Ja, richtig. Genau, aber da auch da ist natürlich spannend. Äh,
0: auch das ist natürlich noch eine kleine Randnotiz zu Ben Smith. Ähm, wie gesagt, ich schätze ihn als Mensch, ich schätze ihn als Spieler. Aber du kannst natürlich einen Importspieler leichter ersetzen als jetzt irgendwie einen gestandenen deutschen Nationalspieler. Ähm, das ist äh, zumindest meine Meinung. Und äh, momentan haben die Adler nur vier Ausländerlizenzen vergeben. Äh, da ist natürlich noch ordentlich... Äh, würde sagen, wenn es um den Blue Liner ging, würde man sagen, ordentlich Firepower da. Also die, da können sie echt äh, nochmal richtig zulegen und äh, ordentlich wuchern. Ähm, zu dieser Sache, die, die ihr beide eben schon angesprochen habt mit den Nachverpflichtungen, so im Nachhinein, hat man irgendwie den Eindruck, also erstens ist die Frage, wie viel Geld stand Jan Axel Alavara dann tatsächlich für die Nachverpflichtungen noch zur Verfügung? Ähm, das ist wirklich eine Frage, da habe ich keine Antwort drauf. Aber wenn, wenn du das jetzt so im Nachhinein siehst ist, und, und du siehst zum Beispiel so einen sack wie der in, in Berlin eingeschlagen ist, ist natürlich auch die Frage, ähm, die Adler haben sich durch, wegen Corona vor, von Rendulic trennen müssen, von Jervinen. Mit beiden hätten sie gerne verlängert, aber konnten ihnen nicht diese Angebote machen. Dann ist die Frage, wie viel Geld stand zur Verfügung für die Nachverpflichtungen. Und das Zweite ist, was Phil angesprochen hat, ich glaube, Corona hat einfach diesen von langer Hand angelegten Plan durchkreuzt. Es war einfach eine ganz andere Mannschaft geplant. Dann kam Corona. Es konnten da teilweise Spieler nicht gehalten werden und vielleicht kamen auch Spieler nicht dazu, die die Adler gerne gehabt hätten. Axel Alavara hat ja gesagt, viele haben dann auch auf einmal kalte Füße bekommen und sind eben nicht nach Europa gekommen. Mhm. Und ich glaube, so dieser große Plan, dieses von ein, ein Kader von langer Hand planen. Das haben wirklich die drei gezeigt, dass sie ähm, das hervorragen können. Und diese, aber diese kurzfristige Nachjustierung, wenn ein Plan nicht funktioniert, das hat in diesem Jahr nicht funktioniert. Also wie gesagt, John Collins ist, glaube ich, der größte Name. Man hat lange gesucht, kurz vor der ähm, Transfer-Deadline hat man ihn dann aus der KHL genommen, hat jeder gedacht, Mensch, das ist vielleicht jetzt noch das fehlende Puzzlestück. Und äh, ehrlich gesagt, ich kann mich an kein einziges richtig gutes Spiel von Sean von Collins
1: erinnern. Ich habe in der Zwischenzeit gerade mal aufgeschrieben, wie viele Stürmer dann aktuell noch im Kader sind. Wenn ich Florian Elias dazu nehme, wären das noch acht Stück, wenn ich Tim inklusive Team Wolkemuth bereits. Das heißt, da ist eine Menge, da kann man eine Menge bauen. Und da kann man eine Menge Spieler scouten und bauen. Das heißt, dahingehend wird es spannend und. Ähm, dahingehend ähm, ist dann eine Menge zu tun, zumal wir wiederholen es ja auch immer da, um jetzt mal einen rauszunehmen, Stefan Leubel ja auch bei weitem noch nicht sein, sein ganzes Potenzial in Mannheim bisher gezeigt hat. Also das ist ein Spieler, dem du immer wieder anmerkst, wenn du ihn auf dem Eis siehst, was, was in dem drin steckt und das, das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, ähm, dass, dass der einfach noch viel besser werden kann und Team Wohlgemut wird auch nicht schlechter, wenn man sich anschaut, auch wie der jetzt in Playoffs aufgetrumpft hat ähm, gegen starke Gegner. Es könnte gut werden, was da kommt. Also das könnte gut werden, aber über eines müssen wir natürlich trotz allem noch reden, Phil. Die Adler sind am Freitag ausgeschieden. Wir müssen, glaube ich, nicht mehr so über die Gründe der Saison ausreden. Da verweisen wir tatsächlich nochmal auf den Adler-Check vom Samstag. Aber ähm, es gab danach die Pressekonferenz von Pavel Groß. Auch da sind die Nachrichten in der Gruppe explodiert. Ähm, bei Telegram, ähm, auf Twitter, auf Insta und auf Facebook auch. Alle Kanäle, auf denen ihr uns folgen könnt. Ähm, was mich dann schon stark verwundert hat. Und da würde ich gerne nochmal jetzt mit euch sozusagen den Bogen drehen. Ähm, wie klar sich Jan-Axel Alavara am Montag bei RON TV im Interview bei euch, ähm, kann man auf YouTube noch nachsehen, wer es noch nicht gesehen hat, von Pavel abgesetzt hat und seinen Äußerungen gesagt hat, nein, die Adler Mannheim stehen nicht in der Pavel groß, es ist eine Privatmeinung von ihm, jeder kann seine Meinung äußern, aber für mich bleibt hängen, Es war das erste Mal in all den Jahren, in den drei Jahren, die es jetzt dann sind, sowas da, wie so eine öffentliche Distanz. Ähm, war das situativ oder siehst du da mehr drin? als ich jetzt vielleicht sehe.
2: Also als ich die Aussage dann gehört habe, was, äh, ja, live miterlebt habe, ähm, war ich schon überrascht. Ich glaube aber, dass es tatsächlich äh, situativ war, weil es war vorher noch nie eine Situation da, wo er jetzt äh, öffentlich hätte bekräftigen müssen, dass er hinter Pavel Groß steht. Weil irgendwie äh, gab es vorher noch nie eine Situation, wo Pavel mal sich so geäußert hat, dass man unbedingt äh, das ja bekräftigen müsste von von offizieller Seite. Ähm, ja, Daniel Hopp hat ja auch gesagt, dass er da nicht zufrieden sind mit dem, was er gesagt hat, inhaltlich, aber die haben darüber gesprochen und dann ähm, ist es auch aus der Welt, weil Pavel einfach auch das Recht hat, das zu sagen, mal unabhängig davon, ob man das gut findet, was er sagt. Ähm, war ja nicht alles falsch, was er gesagt hat, aber bei manchen Punkten dann ja vielleicht doch zu. Zu, zu, zu engstirnig dann zu arg wie Scheuklappen auf zu arg die, die schwarze Scheibe vielleicht nur im Blick und auch nur die in der Quadrate statt. Ähm, aber äh, ja, ich glaube trotzdem, dass es situativ war. Ne? Also dass, ähm, dass Axel das schon so sagen wollte, vielleicht auch, vielleicht kam es auch ein bisschen strenger rüber, als das, was ich sagen wollte. Man darf nicht vergessen, Axel ist natürlich kein Muttersprachler, wo er sehr, sehr gut Deutsch spricht. Ähm, aber äh, ja, ich glaube nicht, gehen nicht davon aus, du unterschreibst nicht äh, nur als mit der Bedingung, wir gehen nur als Team diese nächsten drei Jahre an. Äh, und äh, innerhalb von, keine Ahnung, zwei, acht Wochen, zwei Monate wollte ich sagen, ungefähr, äh, bricht dann alles zusammen in, wie ein Kartenhaus. Das, 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 das glaube ich auf keinen Fall.
1: Christian, jetzt jetzt zapfen wir dich mal an, wir können, wir verweisen nochmal drauf, die MM-Beilage erscheint am Montag mit dem großen Interview von Daniel Hopp, du musst jetzt nicht draus vorlesen oder vorgreifen, aber ähm, es ist natürlich die Frage, ist das noch ein Thema oder ist das vom Tisch und geklärt und erledigt? Das
0: ist eine, das ist eine gute Frage, ich weiß, es ist immer doof, wenn man auf eine Frage antwortet, das ist eine gute Frage, ich kann <lacht> da auch Relativ wenig dazu sagen. Also ich habe Daniel Hopp die Frage gestellt gestern und man hat schon auch gemerkt, dass äh, ähm, sie ihn so ein kleines bisschen genervt hat. Ähm, Daniel Hopp ist natürlich da absoluter Profi und hat auch eine, eine gute Antwort gegeben. Äh, ich glaube aber auch, Sie wissen, das hat ja Pavel in den vergangenen Jahren gezeigt, ähm, dass er das, was er denkt, von dem er überzeugt ist, dass er das einfach auch sagt. Und ich finde es ja unterm Strich erstmal nicht, nicht schlecht. Das ist sogar erfrischend. Wir Medienschaffenden haben dann auch immer was, worüber man berichten kann. Ich hatte eben bei dieser besagten Pressekonferenz den Eindruck, ich habe hab euch ja gesagt, Pavel ist ein Planer. Er will immer alles kontrollieren. Und diese Pandemie und die Auswirkungen waren einfach nicht kontrollierbar. Und ich glaube, das ist irgendwas, was ihn richtig, auf Deutsch gesagt, angepisst hat, dass da irgendwas ist, ähm, was seine Arbeit beeinflusst und was er so nicht kannte und was er so nicht handeln kann. Und das, deswegen vielleicht auch die Aussagen. Und äh, es gab das ges klärende, ge klärende Gespräch gleich am Sonntag. Ähm, aber wie ich Pavel kennengelernt habe, hat er das vielleicht akzeptiert, dass es eine andere Denkweise gibt, aber er wird weiter äh, diesen Stiefel fahren
2: gerade, Christian, was du auch sagst, dieses Kontrollbewusstsein, ne? da bin ich ganz ganz weit ja er hat ja schon die ganze Saison ja auch gemerkt, ja, Best of Three ist ein Foul am, am, am Sport, am Eishockey, er hat ja nicht damit gespart, die Liga auch zu kritisieren, was die Organisation angeht und mit dem späten Saisonstart etc. Und wir dürfen vielleicht auch nicht vergessen, äh, es war die PK nach dem Ausscheiden. Also natürlich sind ja mal 20 Minuten vergangen, aber wenn du da... Äh, auf Temperatur bist. Ich meine, ihn hat es ja auch kaum interessiert, was du fragst. Er wollte ja einfach das loswerden, was er losgeworden ist. Und, ähm, und dann scheidest du aus. Für Pavel zählt natürlich nur der Titel, das das, das das, wissen wir auch. Und dann schaltest du aus, aber auch durch so ein, ja, durch so ein Lucky Bounce dann am Ende. Noch dazu, nochmal ein obendrauf für Pavel. Entschuldigt natürlich nicht alles, aber es macht es vielleicht ein Stück weit verständlicher, dass das dann aus der Emotion heraus viel viel gesagt wird, was da dann auch kommt und wie du auch gesagt hast, es war in gewisser Weise natürlich auch erfrischend ich meine, jeder Podcast, den man jetzt seit äh, vergangenen Samstag hören konnte, hat äh, TISOPK äh, thematisiert jeder Eishockey-Podcast wohlgemerkt und, ähm, und es ist natürlich Unterhaltung es ist natürlich äh, ein Stück weit natürlich Poten ja, äh, Aussagen, die Potenzial haben, über die man dann diskutiert und über die man berichtet, ich meine, wir machen es ja jetzt auch immer noch fast eine Woche später und weil wir es einfach machen müssen. Und ja, wie gesagt. Äh, aber
1: aber Phil, jetzt stelle ich mal eine andere Frage. Ähm, ja, gerne. Das war aus der Emotion raus. Sie haben verloren, sind ausgeschieden. Aus meiner Sicht verdient ausgeschieden, aber das soll nicht Thema sein. Ähm, jetzt ist am Samstag Saisonabschluss. Kannst du dir vorstellen, dass ein Pavel sich da hinstellt und sagt, Leute, das am Freitag war überzogen von mir und aus der Emotion raus?
2: Nee, weil, 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 Pavel, wie Christian das gesagt hat, das sagt, was er denkt. Aber vielleicht hätte er das anders gesagt und er würde jetzt am Samstag wahrscheinlich aber auch anders reden, als er es direkt in der PK gemacht hat. Aber ja, das heißt, weiß jetzt, ich nicht, weiß ich nicht weiß jetzt machen. aber nicht, ja. dass er, dass er, äh, sich jetzt entschuldigen würde, finde ich.
0: Ja. Christian. Weiß ich, weiß ich nicht mal, viel. Ich hatte schon, so wie du es ja auch vor, äh, vorhin gesagt hast, den Eindruck, das, dann, natürlich haben da Emotionen mitgespielt, aber ich glaube schon, es war Pavel ein Bedürfnis, diese Aussagen zu tätigen. Man muss auch wissen, ähm, Sven war ja auch mit oben auf der Pressetribüne gesessen. Wir hatten ja, bevor die Pressekonferenz aufgezeichnet wurde, gefragt, belassen wir es jetzt erstmal bei der Pressekonferenz zum Spiel und machen dann so äh, den, den, die Saisonbilanz so ein bisschen noch in, in kleinerer Runde. Und da hat er sehr ähm, deutlich gesagt, nein. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und dementsprechend habe ich ja dann in der Pressekonferenz auch diese Fragen äh, gestellt, ähm, die er dann so beantwortet hat, wie er sie beantwortet hat. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass ähm, das schon seine Meinung ist. Er würde sie vielleicht jetzt so ein bisschen von der, vom Tonfall anders äußern, aber ich glaube, in, der Kern wäre der gleiche.
1: Wir haben ja jetzt viel über Perspektiven gesprochen, Abgang Ben Smith, ähm, nächste Saison neue Spieler. Ähm, also ich will nicht über einen neuen Trainer reden, aber ähm, ich fange mal mit dir, Phil, an und Christian kriegt dann, Christian kann sich ja mal vorbereiten, weil die Frage ist dann sozusagen die Abschlussfrage. Ähm, glaubt ihr, dass von dieser PK und diesen Äußerungen und dem, was da gesagt wurde, man muss ja immer wieder daran erinnern, jeder Angriff gegen die DL ist auch ein Angriff gegen Daniel Hopp, der ähm, im DL-Aufsichtsrat sitzt, der da Vize ist, der DEB-Vize ist für die DL, der sozusagen einer der wichtigsten Männer in dieser Liga ist. Und hat, nebenbei ist er noch Hauptgesellschafter der Adler Mannheim und damit auch ähm, Finanzier des Ganzen und im Endeffekt dann auch höchster Chef von Pavel Groß. Und ich weiß, dass die Aussagen für Verwunderung gesorgt haben, hatte ich auch am Samstag gesagt. Und meine Frage ist: ähm, Phil, glaubst du, dass das ohne einen Riss, ohne einen zurückbleibenden Riss abgeht, was da passiert ist und ohne Narben?
2: Ja, na, Narben können immer entstehen, die Frage ist nur, wie, wie sehr sie dann schmerzen noch und wie sehr sie vielleicht nochmal aufgehen können, wenn irgendwas Kleineres nochmal ist. Ja, das, das, das kann passieren, aber wenn sie sich ehrlich in die Augen gucken, du, du weißt natürlich auch ein Stück weit, was du mit was du bekommst, wenn du Pavel groß äh, verpflichtest. Du bekommst einen sehr, sehr guten, strukturierten Trainer, der, was wir ja auch schon jetzt öfter gesagt haben, aber dann auch mal sagt, was er denkt und wo es dann halt auch unangenehm wird und wo du das vielleicht mit einkalkulieren musst, weiß ich jetzt nicht, ob man das muss, aber ähm, na klar, na klar, kann kann das zum Riss führen. Die Frage ist nur, äh, wie sie damit umgehen, aber das, das, das können die äh, handelnden Personen nur selbst äh, beantworten, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie die wie das Verhältnis zwischen denen auch überhaupt groß ist. Ähm, anscheinend reden sie ja nicht so oft miteinander, sonst hätte Paar vielleicht diese Kritik erst gar nicht geäußert. Keine Ahnung. Christian? Ja, also ich ähm, glaube schon, dass
0: äh, die Waage momentan noch auf jeden Fall dazu äh, da ausschlägt, dass es überhaupt keine Trainerdiskussion gibt, weil natürlich ähm, hat Daniel Hopp das schon auch richtig aufgefasst, was sein Trainer da gesagt hat, aber äh, wir wissen auch alle, dass äh, Daniel Hopp vor allen Dingen ein Ziel hat und ähm, das ist, dass die Adler erfolgreich Eishockey spielen und er hat ja gesehen, wie es vor der Ära Groß-Pelegrims teilweise gewesen ist ähm, und solange ähm, Pavel Groß sportlichen Erfolg hat, wird, glaube ich, Daniel Hopp darüber vielleicht nicht hinwegsehen, aber er wird es einstecken, weil, so wie es der viel gesagt hat, er wusste ja genau, was für einen Trainertyp er ähm, sich äh, holt. Und die, die Verträge wurden ja auch zu einem Zeitpunkt verlängert, wo man schon zwei, zweieinhalb Jahre äh, gesehen hat, wie Pavel Groß arbeitet. Und du würdest natürlich nicht mit Pavel Groß um drei Jahre verlängern, wenn, ähm, wenn du nicht davon überzeugt wärst, dass der Erfolg der Sportliche bleibt und du nicht auch wüsstest, okay, ich muss vielleicht mal das eine oder andere einfach hinnehmen, was mir vielleicht nicht so passt.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere heutige Sendung. Dann sind wir auch unter einer Stunde durch. Das ist ja totaler Wahnsinn. Vielen Dank an Christian Rotter. Vielen Dank, Christian, für deine ja, Zeit. Ja,
0: nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
1: Jetzt haben wir gar nicht so viel über die Saison ausgeredet, aber wir haben ja schon andere Themen gehabt. Hey, wir sind noch nicht mal eine Woche nach dem letzten Spiel gegen Wolfsburg und die Themen lagen nur so da. Vielen Dank auch an Phil natürlich.
2: Ja, sehr gerne und von mir auch. Vielen, vielen Dank an Christian. Schön, dass du da warst.
1: Und was wir auch nochmal sagen können, vielen Dank an euch alle da draußen, die uns die Saison begleitet haben. Wir werden weitersenden. Vielen Dank auch an alle, die uns unterstützt haben. Auch das werden wir weiter pflegen. Auch da werden wir Wege finden. Ähm, wer uns unterstützen will, kann es gerne bei Steady tun. Ähm, wer in die Telegram-Gruppe will, kann es gerne tun. Wer uns sonst irgendwo folgen will, kann es auch gerne tun. Ihr seid herzlich willkommen. Wir sind Eiszeit FM. Bis bald. Tschüss.